3: 心灵游牧民族的听众朋友，大家好，我是小丽莎。今天我们所要播出的是第五百一十集的节目、哦。今天上节目的特别来宾呢，是来自于马来西亚的神学生和俊仁弟兄，他也是我们真耶稣教会的神学生哦。在八月份的时候呢，小丽莎一直都邀请到几位真耶稣教会的弟兄姐妹，请他们来到节目中来分享关于他们父亲的一些生命故事，还有奇异恩典哦。其实小丽莎会连续邀请到这些来宾呢，他们的父亲都是非常好的信仰典范。在今天的节目中呢，小丽莎邀请到俊仁大哥，他则是来谈谈他父亲离世之后他所经历的成长的过程哦。那这位来自马来西亚的神学生和俊仁弟兄呢，他在孩童的时期他经历了丧父之痛哦。当他还是孩子的时候呢，他常常在夜里面思想着生命的脆弱、哦。他也会想说：“嗯，没有爸爸在身边，日子该怎么过呢？”那后来进入了叛逆的青春期，在圣灵的浇灌中哦，和军人弟兄，他清楚感受到神的慈爱怜悯，神真的就在他的身边，在保护着他。这样子的经历呢，也使他对于父亲的安息能够渐渐地释怀了，没有了家庭的支柱。神却感动众人的爱心，使何俊仁弟兄他们一家人在信徒的互相帮补中能够安稳度日。后来他独自到南澳洲完成大学学业之后呢，在征得母亲的同意下，何弟兄将人生最灿烂的时光献给主耶稣，来作为纪念神的恩典记号。在年幼的时候，就把自己的一生的路呢都交给神，过着与神同行的日子，这、就是非常大的恩典哦。现在，让我们一起来聆听何俊仁弟兄的生命故事。各位听众朋友，大家好，我是小丽莎。今天呢，我们很高兴要访到一位来宾哦，那他就是来自马来西亚的神学生，他的名字是何俊仁弟兄。那接下来呢，小丽莎就要用何俊仁、俊仁大哥，呃，来跟大家介绍一下他哈、哦。那他也是我们这耶稣教会神学系今年是三年级的学生了。那我们请何俊人、何大哥跟大家自我介绍一下呢？譬如说你来自马来西亚的这个环境呢，还有你的家庭，就是让大家来认识一下你
4: 。嗨，大家好，我是从马来西亚来的神学生，今年是三年级。小弟来自马来西亚靠近首都的地方，名叫吉隆坡。那真正家的环境是靠近国际机场，它的地方名叫苏邦。苏邦对。
3: 嗯<音>那因为我们不太了解马来西亚的地理位置哈、哦嗯，所以其实军人大哥已经刚刚告诉我们他的很清楚，他的家就是位置在马来西亚的吉隆坡的国际机场的附近。好，嗯、哼那要不要跟我们介绍一下你的家人？就是、说有多少家庭成员呢？对，而且军人大哥是一个非常年轻的神学生，顺便让我们认识一下你的生长的背景好了
4: 。<笑>哦，这样。其实，当我第一年级来到神学院的时候，我已经有预算，我自己是最年轻
3: 。哦，真的吗？对
4: ，那到了二年级的时候，有新同学来的时候
3: ，嗯
4: ，还以为自己可能会比他们年长一点，嗯、想不到还是
3: 最年轻，最年轻。所以你今年到底几岁呢？所
4: 以我今年的年龄是秘密的。
3: 这么秘密哦，好
4: 、呃啊，没关
3: 系，我们从待会的见证还有生命故事分享呢，就可能草以
4: 摸到，这就可以推测
3: 为什么何军人大哥会这样说了哈。好，那你要不要介绍一下你的家庭成员呢？家庭
4: 成员现在目前有我的妈妈在家嘛、嗯，还有我姐姐，那姐姐今年一月份结婚，那、嗯、我的姐夫是从新加坡来的。那他们两个人现在跟我妈妈一起，就是住在家里，就是苏邦那一间家。那我哥哥，我还有哥哥，我哥哥是最大的，他是老大。他现在目前在香港，在那边大约有五年时间工作。他今年也要结婚了，在六月六月底就会跟一个英国的姐妹结婚
3: 。哇，你们家是联合国耶！哎<笑>。
4: 还不是啦，我还没有有
3: 。盼<笑><笑>你的时候，可能就真的是联合国，可
4: 能是本地而已吧
3: 。哦，真的吗？<笑>对
4: ，不知道，看神的安排、嗯
3: 。
4: 这就是我的家庭的成员了
3: 、啊。感谢主持，就是、听起来每个人都在信仰上面，然后在婚姻方面都有美好的安排，这样子。那其实，在何俊仁大哥你的生命中，应该还有一位非常重要的成员，那就是你的爸爸。刚刚我们没有介绍到他哈，你要不要来介绍一下你爸爸的一些故事呢
4: ？爸爸，如果他现在还活着的话，我猜他的年龄应该有五十六左右吧。但是他在很早很早的时候，在我还年小的时候，就是小学四年级。当我十岁的时候，就离开我们。那个时候，他是差不多四十一岁左右，这样
3: ，非常的年轻哦。四十一岁的时候就离开你们，
4: 对，非常的年轻，也是很多人这样说的。嗯、但是，就是因为时间到了，就会离开了、嗯
3: 哼。那他是为什么为什么会离开这个人世间呢
4: ？他离开这个世间，说起来也是因为病痛的折磨，嗯、在我爸爸。呃，差不多40岁的时候，就开始身体有出现好像很奇怪的现象。他一直都没有去理会他。过后要去做检查的时候，报告出来发现有一些不一样的东西，所以那个家庭医师就叫他去呃大医院检查。嗯哼。那去大医院检查的时候才证实到，原来我爸爸有这个胃癌。那他是患了这胃癌，从那个时候开始，他就必须要留在那个医院，然后做检查，还有做一些化疗。在这段的化疗的时间当中，他都非常的痛苦，因为身体一直都在衰弱。病痛来的时候，他没有去察觉它，等到检查到了，这个时间可能已经太慢了
3: 。所以，他其实他知道有这个病状的时候，已经是就是外癌的算是末期了吗？
4: 我不是很清楚是不是默契。你们那时
3: 候你还小是是，对
4: 我还小、嗯，因为那个时候，当当有这个报告出来的时候，他还得做去做化疗、嗯。他在化疗期间，可能每个人都抱着希望是
3: 还是可以救回来这样。
4: 对、嗯，所以想不到也是差不多一年的时间就这样离开了
3: 。嗯、那在这一年的过程中，你那时候还是小孩子吗？哈，那你蛮清楚这样子的过程
4: 吗？对，非常清楚啊，因为。这是家庭里面最重要的人物啊，就是父亲。那父亲他跟我们相处，应该可以讲相处才十年，对我来讲相处十年而已。<笑>那这短短的十年当中，对他的印象不是很深刻，真的。但是
3: 为什么不是很深刻呢？因
4: 为还小，不是很认识，可能会比较。属于小孩子那种天真，以及童年时期是玩乐的时期，没有真正说，呃，父母亲对我来说是一个很重要、很深刻的那种的人物。嗯、呃，但是当父亲离开以后，才知道原来他是那么的重要，整个家庭的支柱，而且是失去他以后，家庭面临好像很大的改变这样
3: 。在你十岁之后，就是。那时候你爸爸去世之后，你还是小孩子、嗯，那那时候你的感觉就这么的深刻了吗
4: ？对我来说，十岁的时候、嗯，我不知道其他的小孩子是怎么想，但是我知道，当时的我，是非常有深刻的感想，因为对我来说，从来没有人在我的家里面就是离开过
1: 了，
4: 哦，所以，所以爸爸要离开，就是永远离开。对我们的家庭来说，是好像肉体上永远离开嘛，就不能够去接受这个问题，就非常的呃影响我。那个小小的时候，我就开始在那边一直在想这个问题
3: 了。哦，真的
4: 。到底这个生命是什么？生命的它的来源以及它的生命它的脆弱性，这么容易影响一个人，甚至能够将他将我最亲爱的爸爸这样夺走。所以当时有这样的一种，可以说是不平凡的一种的心态、嗯，来接受我爸爸的这个离世，所以非常有这样的很深刻的印象
3: 。那后来在你青少年，就是在你要面对青少年这个风暴期的过程中。你没有了一个父亲哦，一个男孩子他最重要的一个典范的样式，其实是来自于父亲的形象。但是你你的父亲的形象就是被迫被抽开了，那你是怎么样来度过的呢？因为你从小也是在耶稣教会的一个基督化的家庭里面成长的、嗯嗯，那你的背景的成长应该也是蛮特别的。
4: 嗯，说是特别，可能这全世界里面还有一些人是跟我类似的，但可能是今天。抽中了我，所以
3: 你来分享，我来
4: 分享一下，呃，本人的一个小小的一个简单的故事。好，那就是青少年时期，那个时候，如果是要说青少年时期，就是算是中学的时候嘛、嗯。青少年时期，我怎么能够度过这个青少年的时刻？没有父亲的时候，嗯、那这个有他的一个神的安排在里头。嗯、那其实，在我父亲离开以后，家庭面临了很大的改变。然后，不只是家庭对我自己本身就是一个问题啦，因为那个时候没有了父亲，就是少了一个人的管辖。嗯、呃，妈妈那个时候也是要忙着照顾我的哥哥、我的姐姐，三个人来同时照顾是非常辛苦，而且是忙碌的。
3: 你妈妈一个人，就是她顿时她失去了一个丈夫的依靠哈。其实小丽莎也是非常好奇这一点、嗯，因为在圣经里面说，就是神必不撇下患难中的孤儿还有寡妇嘛哈、哦嗯。那你妈妈是怎么度过的呢？就是没有一个老公嘛。然那她算是家庭中经济的主要来源。对啊，
4: 就像小丽莎所讲啊，神不撇下寡妇和孤儿、嗯，这句话起初还不是很深刻的明白。因为当时候虽然我是从真耶稣教会的这个基督徒的家庭出生长大，但是自己不是那么执着于自己的这样的一个信仰，因为那个时候还小，呃，父母亲常带我们几个小孩子去教会参加宗教教育课，但是对我来说，我真的不晓得什么叫做信仰。也不是真正的把它当做是一个非常一个重要的课题，因为小孩子就是喜欢玩，信仰对他来说并不是那么的重要。因为这样，所以那个时候不晓得神会怎么样来安排帮助我们的家庭。但是就是因为当父亲离开以后，渐渐的可以看得到家里有改变。家里的改变就是本来父亲在的时候，嗯，我们的。吃啊，穿、住这些是没有问题，都是由爸爸来解决就对。我妈妈就是二十四小时的这个家庭主妇。啊、呃，爸爸离世以后，一切都要由我妈妈的这个肩膀扛起来。那我们几个兄弟姐妹也必须要节俭一点，嗯、而且是节俭很多。啊、呃，这样你
3: 们以前是很铺张、很浪费吗？<笑>
4: 不是这样说了，可能是以前吃两碗饭，现在可能要吃很少很少饭吧。真的、啊。那、呃、因为什么东西都必须要节俭，嗯、不可以太浪费、嗯。以前可能不喜欢东西可以随便这样丢了，嗯、现在你不喜欢东西，可能你要先保留、嗯，还是有可以怎么样的修理好的，都要尽量是使用到它
1: ，耗尽生命的那一对对对
4: 、嗯，那就是这样子的生活就这样的开始。但是虽然看起来好像缺乏的一样。嗯好像很多东西都缺乏，但是现在往回头看，好像缺乏，但是样样都有，嗯
1: ，
4: 好像没有什么是真正缺乏一样的
3: 。那你妈妈是怎么维持生计的呢
4: ？她是因为教会有爱心的弟兄姐妹，他们因为夫妻都必须要到啊社会工作，所以他们的孩子还年小，必须要有人照顾。那他们也在繁忙寻找一个保姆来照顾他们的孩子们，所以就是因为这样的恰巧像找到我妈妈，刚好那个时候也需要一份工作，但是那份工作又不能够离开家，因为他还有我们三个小孩子在家里必须来也要同时照顾了。那他刚好找到这一份保姆的工作，能够把这个他们的孩子接到回家来。也能够同时来照应我们三个弟兄姐妹，嗯
3: 、哦，那也是非常奇妙的安排。
4: 这真的是讲起来非常奇妙，嗯、想不到为什么会有这样的一个安排。那、嗯、能够同时兼顾我们三个兄弟姐妹，也能够另外一方面赚到钱，这真的是神的恩典
3: 。对，因为对一个女人来说，要在社会上立足是非常不容易的啦。对于现代的女人来说，可能很简单哦，因为你有学历，你有各种的机会。可是对于以前的人来说，可能是非常不容易的。就是在这一点，在你身上，其实小一下也看到一些我觉得很奇妙的恩典。那接下来，在你的狂风暴雨的青少年期的时候呢，在你自己的信仰生活中，有没有什么样子的不一样的变化呢
4: ？其实所有的变化，可以说是。都从父亲离世过后的时候
3: 就爆发了吗？
4: <笑>好像从那一天开始就爆发很多的改变，这样、啊。那个时候爸爸不在了，我那个时候也改变了，就是很放纵，很
3: 放纵、啊，很
4: 放纵。那学校的生活就是跟着潮流在走了，跟着朋友的坏习惯在走。可能那一班不是很坏的朋友，但是就是呃有很多不好的习惯，在讲那些脏话。讲那些不该讲的，在骂人啊，许多坏的行为啦。那可能当时候会觉得这些东西就是好像很罪恶感一样，但是想回来那个时候是非常的幼稚啦，非常的啊好玩。但是想起来，如果那个时候如果不是主耶稣在看顾的话，我可能就是这样一生就是维持这样的生活，而且是甚至那个时候就离开主耶稣了。但是我感谢主的地方就是，在我小学毕业以后进入中学，呃、啊，进入中学的时候有机会参加这个教会的举办的圣经营
3: 。什么是圣经营呢
4: ？圣经营是教会为了各年龄的这个小孩子，来设定的一个假期的生活营呢、啊。以圣经为主题来教导这些在假期中的小孩子们，关系到圣经的道理、信仰的道理、生活的道理，这种的圣经音
3: ，啊、哦。所以你就是在中学的时候就去参加了
4: ？对，在中学的时候，第一年级就有机会来参加这个圣经音。这是我的第一次参加圣经音、嗯。那参加圣经音的时候，以前所上过的宗教教育课本来不感有兴趣。祷告的时间也会绕跑，也不喜欢祷告。嗯，祷告对我来说真的是非常讨厌，因为很长的时间跪下来就很痛。那有祷告的时间，我就赶快走掉了。到了这个圣经营的时候，它其中的一个排的一个课程就是祷告课嘛，也就是一个小时里面有一个叫做祈求圣灵的一个节目。那这是每一天都有的，而且一天里面有三次。三次祷告课，嗯、当然对我来说是刚进去的时候是一种的、嗯
3: 、折磨吗<笑>、嗯
4: ？有可能是吧。但是很奇妙，就是在上课的时候，传道在讲圣经的道理，那圣经的道理配合我们生活上，那时在中学嘛，中学的呃青少年时期那种会面对的问题，怎么样来解决，怎么样跟朋友相处，怎么样来与主耶稣建立关系。怎么样来处事待人，各种这样的一种从圣经里面的教导，那个时候的我好像对道理非常的感到兴趣一样，而且传道所讲的每一篇道理或者是他们的教导，对小弟来说是一种的感动。每一次听他们讲，诶，不错，这真的是对我们来说信仰，对神那种的，呃，敬畏以及金钱是必须的。而且他教导我们这个，呃，世间如果没有主耶稣作为我们的朋友，啊，种种这样的道理，让我感觉到我们其实不是一个人在生活，其实有主耶稣在看顾我。在那个时候，好像一种的亮光照在我的身上、嗯。但是这其实是一种的奇怪的现象，因为我是从小就是基督徒嘛。嗯。但是为什么只有现在参加圣经义的时候，当传到讲道理时候，才那么的让我扎心？才能够来激发我的这样对信仰的这个好奇，那可能这也是主耶稣给我的一个时间的调整，时间的调整，让我对道理感兴趣的时候，有一天，刚好那个时候也是祈求圣灵的时候，那祈求圣灵听了好几天传道讲关系到圣灵的重要性，那在那一天祈求圣灵之前，传道也讲了一篇勉励我们的一个道理。他讲到主耶稣钉十字架哦
3: ，你还记得哦？
4: 非常的深刻的印象，呵呵呵。因为他所讲的那一个勉励的话，以、嗯、致我当天祷告的时候、嗯，我就得到圣灵
3: 了。哦，他讲什么呢
4: ？在祷告之前，他跟我们这样分享：圣经里面，耶稣就是我们的救主，他来到世间，啊、呃，为我们钉死十字架。那他钉十字架的原因，是因为我们的罪过。因为我们的缘故，才来到世上，离弃了他的尊贵的天上的宝座。那那时候，我听到这样的这一位主耶稣的时候，我就感受到真的不可思议。尽管还有这样的一个伟大的救主，为了我的罪过来牺牲自己的生命。那当时候我就在想，想到自己非常的不配，想到自己真的是不该被救的那一位，所以想到主耶稣那么的伟大。为我们流血，赐下应许的圣灵给我们，然后叫我们好好的去求他，他就必给我们圣灵。那那个时候我就立下决心，说当天我就很想要得到圣灵。其实我已经祷告了好几天，没有得到圣灵。但是那个时候经过了那个免疫以后，那信心可能又在重整了，可能那个时候再立下决心，今天一定要得到。其实每一天都有这样立下决心，那一天非常强，那个时候就跪下祷告。祷告的时候，可能刚开始那个引擎还没有开得很暖，嗯
3: 、uh, ，没有发动。
4: 对，但是我听到其他的朋友，<笑>我的同学，他们就已经在哭啊，他们就已经在非常大声在祈求，那种的哀哭、祈求的那种的声音，以及很多人都在流泪。虽然我没有打开眼睛看，但是从声音里面就可以听到他们非常的迫切的、迫切的。非常的很急切想要得到一件很重要的东西一样，那就是圣灵嘛。那因为他们的声音感动了我，<笑>感动了我，而且好像润滑油这样打进去，这个引擎非常的火热。那个时候我我也是非常的开始急切起来。那我就开始在思想，主啊，我怎么样要得到你宝贵的圣灵？我要应该怎么得到？在想的时候，我就想的更深一层，就想到，其实主的圣灵是这么宝贵。应该我不能够得到，我也不配得到。在想一层深一层的时候，想到为什么我不能够得到这个恩典呢？就想到自己的罪过，以前小时候的那种卑劣，失去父亲以后改变那种的叛逆时期、嗯。想到这些的时候，我跟主耶稣说：“主啊，这些都是我曾经做过的，算是坏事，<笑>也是我罪感蛮重的那个时候，我就一一的倾诉给主耶稣知道。主啊，我做过这一些事情。”主，如果你爱我，你愿意帮助我，赦免我的罪过，赐下圣灵，我会好好为主你工作。那从那个时候开始，石头就卷起来、嗯、身体就震动，然后就开始知道，哎，这好像是圣灵的
1: 降，的哦、对对对、嗯，圣
4: 灵降在我身上了。那祷告过后，我朋友也告诉我，他能够感受到我的震动。我说有这么厉害吗？他说就是感受到我震动。他问我有没有得到圣灵，我说有啊。就是那个时候得到圣灵，所
3: 以你其实是在反省过后，然后你就非常的确定自己得到圣灵哈
4: 。对，那个时候真的是想到这些罪过的时候，自己也流眼泪了，真的不配求主的帮助，而且求神赐下这个宝贵的圣灵，让我有能力继续的来行善为主工作这样。
0: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
4: 。呼吸着咖啡的浓醇。
5: 各位亲爱的心灵的游牧民族听众朋友们，大家好，我是以如。今天要跟大家分享的这首诗歌，曲名叫做《主恩浩大》。这首诗歌呢是由一位女性所写下的，她是在一次聚会祷告中受到圣灵的感动，因而匆匆的跑回家，很快的完成了这首诗歌的歌词。后来再被作曲家拿来谱曲。这首诗歌在完成之后，受到非常多基督徒的喜爱。那这首诗歌是告诉大家，主耶稣的恩典非常的浩大。那在第二句话，他说：“应当要警醒祈祷，恩惠必不缺少。”就是告诉我们说，主耶稣的恩典是这么的浩大，而相较之下，我们是非常的渺小。我们身上也有很多的重担，没有办法卸除，所以我们要跟主耶稣警醒祷告，让我们能够常常有主耶稣的恩惠在我们的身旁，我们就会过得日新又新的生活。那这首诗歌在副歌非常的感人，他说：“我所欠罪债，主已还清结；罪孽虽显如朱红，主必使它变白如雪。”那现在就让我们一起来欣赏主恩浩大。
3: 放心里的游牧民族中，大家好，我是小丽莎。你现在所收听到的是第五百一十集的节目。哦。我们今天所进行的单元呢，是小人物的悲喜。今天的特别来宾是来自马来西亚的神学生何俊仁弟兄。何俊仁弟兄在孩童的时候呢，他经历过丧父之痛哦。他常常在夜里面思想着生命的何去何从。当他进入叛逆的青春期呢，在他得到圣灵之后呢。何俊仁弟兄他清楚感受到神的爱，这个感动呢，也使他对于父亲的安息渐渐的释怀了。虽然没有了家庭的支柱，没有了爸爸，但是神却感动教会弟兄姐妹的爱心哦，让何俊仁弟兄他妈妈在信徒的互相帮补中，让他们的一家人都可以安稳度日，在经济方面也能够不予匮乏。现在就让我们继续来分享年轻的神学生何俊仁弟兄他的生命故事。那在得到圣灵之后呢？你的整个感觉，还有你的做人处事的态度，是不是就是真的让你有那种向善的一个动力呢
4: ？得了圣灵以后。真的是一个很大的动力、嗯
1: 。
4: 圣灵是一种的帮助，是主耶稣所赐给我们的一个保护师，也就是安慰者，也是帮助者。我还记得得了圣灵的那一天晚上，也就是还在圣经的时候，晚上我睡不着，太高兴了，因为得到圣灵，<笑>全部人都睡着了，我就坐在我自己的床上
1: ，
4: <笑>然后再望着天。好像自言自语这样、嗯，其实好像跟神在讲话这样、嗯，自言自语的讲话。我在一面讲的时候，一面自己提到，嗯、主啊，你给我这个圣灵，我一定要好好的为主你工作。讲过的话一定要算数、嗯，而且也听过这么多道理说，说所讲过的东西一定要，呃，神会当做是真的嘛
3: ？对你许的愿一定要还愿，
4: 但是也不算许愿吧<笑>、啊
3: 真啊？真的，啊，真
4: 的不算许愿，<笑>只不过是一种立定的志向而已。嗯我就从那个时候开始，圣经结束以后回到家，以前不曾做过的好事，嗯，就是尽量能够做到的，我就实行出来。那当时候在教会也常常参加教会的圣公啊，也常去教会参加聚会。有一次传道来找我，传道就告诉我他听到好消息。我说什么好消息？他说家里传来一个声音，他说我改变了。那个时候，从传道的口中这样听听到这一句话的时候，我就愣住了。改变，对<笑>我来
3: 说是什么呢？
4: 对呀、啊，改变。<笑>对我来说，我就是这样生活。其实这样想起来，就是可以看得到，这是圣灵在帮助、嗯。那主耶稣赐给我们圣灵的时候，让我们以前不曾行过的善事啊，或者没有力量所行出来的那种好的东西的时候，就是很自然的。在生命当中这样彰显出来，你自己也毫毫无知情的，好像很自动、很愿意的想做出来。那你做完以后，最后人家告诉我你有改变，哎，什么是改变？改变什么？所以这样、嗯、不是刻意的，对对，这其实已经改变，已经融入生命，而且你不知道、嗯、不觉的就这样改变过来。那就是从那个时候开始给我很大的鼓励，因为有了改变，必须要继续再改变下去。就是越改越好，这样不是越改越坏这样。
3: 对，要追求完全。<笑>对，要
4: 追求完全。对我来说，必须要追求完全。而且那个时候我是青少年时期，就是所谓人家说的叛逆最叛逆的时期，什么青春时期。那个时候对我来说，圣灵是一个动力，他真的能够引导我，帮助我走过这一段的路程。虽然我的肉身的父亲不在世上，但是我相信这是神的安排，让我能够在这个期间当中依靠圣灵。依靠我天上的父来完成，来走过这段路程。当然，这段路程也有我软弱的时期，也有悲伤时期，也有我很降到最谷底的时候。但是这样一看过去的时候，还是看到圣灵在带领我，然后再建立我，然后从软弱当中能够再站起来。
3: 那到底是什么样子的原因，会让何俊仁和大哥你会想要来到真耶稣教会的神学院里面来现身做传道呢
4: ？其实做传道这个意愿
3: ，嗯，萌芽在什么时候呢？
4: 很早很早就开始。其实如果要讲他的萌芽的时期，应该是在我得胜岭
3: 。哦，真的哈。
4: 那个时候、嗯、我说我要为主工作，其实脑海里面。有想到是要当传道的，
3: <笑><笑>所以你还是要很坦白。
4: <笑>但是我的嘴里所出来的，嗯、祷告的词句，还是说为主工作而已。好好我不敢承诺、嗯，我不敢对主耶稣有这样的一种的一个许愿、嗯，因为恐怕自己办不到。因为那个时候还是中学时期，而且是我刚刚进中学的时候，那就是从那个时候我就说，我就跟主耶稣说，我要立志为主立志做工，为主耶稣工作。那我参与很多的教会的圣工，从中学当中，虽然我还是参加初级班啦、啊，教会的宗教教育课啦，然后渐渐再上来中级班，过后就是社青班那些。但是在我还参加这个宗教教育课的时候，也就是那种初级班、少年班的时候，我同时也跟我的哥哥姐姐参加青年班
3: 。哦，真的？啊，那个时候你是双轨制吗？对，是都都去听这
1: 样子
4: ，就是因为那个时候教会离我们的家也是蛮蛮远一下的哦。参加完自己的那个宗教教育课，还必须要等我的哥哥姐姐哦参加那个青年班、哦、过后才能够一起回家呵呵。我自己不能够一个人自己回家，因为我没有我自己不能够驾车，嗯，呃、你还
1: 小
4: ，算是还小嘛，少年班，对、啊，要初级班。对,、啊对啊，在这个期间就是跟他们一起参加青年班。参加青年班的时候，很多那种成熟的思想，很多那种大哥哥、大姐姐，他们在查经分享啊，在诗歌分享，在见证各方面，我还有机会跟他们一起合作工作，做圣工啊，参加师班，参加宗教教育老师的工作
3: 。哎、欸，那其实听起来就是你的成长的速度，可能就是比一般同年龄的人稍微在就是加快了，是不是
4: ？哎、欸，对。应该是说比他们快速度，对，<笑>那个时候也不知道为什么会这样啊，可能是主耶稣在为我铺路吧。可能那个时候，我现在只是在想回来，当时候我我因为这样祈求圣灵的时候，在哪里所想的那一件事情，可能主耶稣就是在为我铺路。那一方面我自己当然在想，我应该尽我一个基督徒的本分，就是要参加聚会，参加圣公。在参加的过程当中，觉得自己能够再参加更多一点
3: ，才能充电，然后对
4: ，更充实的地
3: 方更多。
4: 对，嗯、所以，我参与的人，当时我的朋友的那个圈圈都是大哥哥、大姐姐，有的是知识、嗯，有的是传道、哦。那当时他们就是我的朋友的圈子，那个圈子里面
1: ，
4: 做、嗯、传道这一个志向，算是一种的雏形。当时候好像一个雏形一样，嗯、好像慢慢在孕育、在长大。嗯、对对对、嗯，我问一问传道的时候，到底我这样假期短短的，差不多几个礼拜的时间，能不能够到总会来帮忙一下工作？他就一口答应说可以。刚开始的时候，那个时候是没有钱拿的，就算是一个义工这样帮助教会。那我的工作的范围不是真的坐在总会里面工作。坐在办公室吹冷气机，然后打字，但是工作的范围就是跟着传道
3: 。所以你就是在马来西亚的时候，就跟你的好朋友传道这样子
4: 。对，就跟他一起到处去跑。嗯、那在跟传道在一起的时候，才能够体会到原来传道不是那么容易、嗯、容易做的。
1: 嗯
4: 。往往我们每一次在想从传道这个圈子外面来看传道的时候，好像看到传道那荣耀的一面、嗯，他在讲台怎么能够。就是用道理来感动人呢、啊，怎么样来带领许多的慕道者来信主哦、啊，这些我们看到非常的感动，这些都是他们很好的成绩。但是真正跟传道生活在一起的时候，才觉得这些工作其实不简单。在他背后那种的辛酸苦辣，在他背后那种的经历，那个时候我就开始的明白，那个时候跟传道在一起的时候，才能够体会到他们的辛苦。原来传道的这个生活，这个路不是那么容易跑。有一天有一个很深刻的印象。有一天我在车上的时候，也就是船道在开车，传道娘坐在旁边，我坐在后面，只有我一个人。那个时候晚上天空好像非常的明亮，就是因为有很多星星在天上。然后将我的头伸出去，然后就在想，船<笑>道在信徒看的时候，一个小时就结束了。但是对我来说，船道他花一个小时在讲台，但是花很多的时间在路上。所以是在路上的时间比在讲台的时间更多。那并不是传道懒惰到处乱跑，而是传道的工作很辛苦，他有很多的教会要兼顾，同时要照顾，所以照顾的方向、关怀的方向，让令到这个传道也是蛮忙碌的。那个时候我就想到，原来传道那么的缺乏、嗯，所以那个时候我也想到，这么的痛苦，这么的艰难，我还想不想要当传道？想到这里。我又想到主耶稣需要的是工人出来，所以我想到，既然是这么缺乏，我愿意来填补一下，帮忙一下。虽然工人是永远不会足够的，但是我想到至少有一个出来还能够帮得上忙，所以那个时候做船到这这个心智会比较强烈。
3: 就请，就是最后请巨人大哥来给我们所有的听众朋友一些勉励的话
4: 。刚好想到,传到《传道书》，十一章第九节到十二章第一节，《传道书》十一章第九节，这里说到少年人呢、啊，你在幼年时当快乐，在幼年的日子使你的心欢畅，行你心所愿行的，看你眼所爱看。却要知道，为这一切的事，神必审问你。所以，你当从心中除掉仇反，从肉体割去邪恶，因为一生的开端和幼年之时都是虚空的。你趁这年幼衰败的日子尚未来到，就是你说我毫无喜乐的那些年日未曾宁静之先，当纪念造你的主。我觉得这几节对我的这个人生。在他的改变以及这个路程当中，这个境界很适合我的人生。那同时也跟大家来分享一下，其实我们在少年的时期、青春的时期有很多事情可以做，那我们可以尽量去享受。但是，当我们享受以后，当它结束的时候，这些享受的价值到底会去哪里？能不能够带我们归到我们天赋那里去？能不能够很荣耀的去见他的面？所以这里告诉我们，在我们所行的每一件事情，从的行为，从我们的心态，各样的动作当中，神都会去查看，神都会去审问，他一定会有一天问我们：你为什么要做这些事情？所以当我想到这几节的时候，我就决心说：趁我还年幼的时候，趁我还没有败坏的时候，我想要来趁早敬拜我的主。来将我的生命献给他
3: 。各位亲爱的听众朋友，听完何俊仁弟兄的生命故事之后呢，我们可以发现哦，他是在很年轻的时候呢，他就能够体会到神的爱，还有神的应许哦。他能够把握住神的机会，抓住神的智慧，所以他在往后的日子呢，都是属于神的。这是非常聪明的抉择哦，在最年轻的时候，在最美好的年纪的时候，就把自己献给神，一生为主所用。这就是何俊人弟兄的生命故事。不晓得各位听众朋友们，你是在什么样子的年纪呢？其实无论我们处在什么样的状况哦，我们只要能够有一颗悔改的心，能够回到神的怀抱中，神他都必定接纳。无论是何时，只要你肯回头，都为时不晚哦。最后呢，也欢迎大家来信分享你的生命故事。小丽莎非常期待你们的心情分享，欢迎你们的来信。来信请记台中邮政66六至二十号信箱，台中邮政66六至二十号信箱，或传真至0422436968。著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。愿神祝福每一位正在收听节目的远方的朋友们，愿你们都能够活在神大能的权柄，还有他的爱中。也希望你们能够把握机会，来到君耶稣教会和我们一起遵守神的道理，一起来聚会哦。愿你们在天父的看顾中平安喜乐地过生活。最后，欢迎大家继续收听下星期的《心灵游牧民族》，愿神祝福你们。我是小丽莎，愿你们平安。苏说烦恼苦担重担的人，都可以到我这里来，就必得享安息。
6: 听众朋友，你们好，我是 Jimmy， 欢迎收听今天的心灵绿洲。今天 Jimmy 想要和大家分享一则有关于宽恕的故事。这一天啊，小伟气冲冲的回到家，正在客厅休息的父亲被小伟甩门的声音惊醒。父亲发现小伟正在气头上，于是对小伟说。我们家外边有篱笆，只要当你生气了，又和人吵架了，就在篱笆上面钉个钉子。日子一天天的过去了，有一天，小伟对爸爸说：“爸爸，爸爸，最近啊，我都没有在篱笆上钉钉子哟。”父亲露出愉悦的神情，摸摸小伟的头说：“哦，那下次当你又和别人吵架，或者又生气了。”可是你忍下来了，原谅别人了，那么就把篱笆上的钉子拔掉一支。三个月后，小伟兴高采烈的到父亲面前，得意的说着：“爸爸，篱笆上的钉子通通都拔下来了，全都拔下来了呢。”小伟兴高采烈的带着父亲到篱笆边，父亲仔细端详了之后说：“哦，太棒了，我们家的小伟长大喽。”但是啊，你看看篱巴上那些钉子拔下后的钉痕，坑坑巴巴，一点都不好看。来，爸爸跟你说，有时候啊，我们对一个人造成的伤害，即使最后道了歉，却还是留下了坑坑巴巴的伤痕。圣经当中《路加福音》六章三十七节里边说道：“你们不要论断人，就不被论断。”你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕。饶恕人文做释放的意思。生活在这个世上啊，与人相处的过程中，或多或少伤害难免。而在基督徒的生活准则里，饶恕是必须具备的美德，因为爱我们的主为我们立下了榜样，而我们既蒙恩，也当有他的样式。唯有神才能够真正抚平我们心中的伤痕，填满这一切的坑洞。又到了说再见的时候了，各位收音机旁的朋友，听完君米今天的分享，如果你想起曾经伤害过别人，不要犹豫，赶快拿起电话拨给他，对他说声对不起。记住喽，道歉永远不嫌晚。很高兴你们收听今天的心灵绿洲，我是 j i e m y 我们下回见。愿你们平安，愿神祝福你们，拜拜
0: 。记得我的圣灵的那天，正是教会的秋季辅导会，传道在台上勉励我们。
6: 我们衷心的期盼您也可以跟我们一起来领受这宝贵的圣灵
1: 。您在街
0: 上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实，我们真的非常欢迎您。
2: Children of the Lord, we share the hope, we share the dream. Believers in Jesus, children of the King. p u r